0: Wirtschaft Kompakt, ein Podcast von BR24. Mit Ralf Schmidberger. Google droht ein Schlag aus Brüssel gegen seine Haupteinnahmequelle der Werbung. Die EU-Kommission fordert, dass der US-amerikanische Konzern Teile seiner Werbedienste und damit Teile seiner Geldmaschine verkaufen muss. Nach Ansicht von EU-Kommissarin Vestager sammelt Google Nutzerdaten, verkauft Werbeflächen und fungiert als Vermittler von Online-Werbung. Wir befürchten, dass Google seine Marktstellung genutzt haben könnte, um seine eigenen Vermittlungsdienste zu begünstigen, so Vestager. Google hat angekündigt, sich gegen diesen Vorwurf zu wehren. Nur rund die Hälfte der Wohngebäude in Deutschland ist gegen Elementarschäden wie Starkregen, Hochwasser oder Überschwemmungen versichert. Nach Naturkatastrophen wie im Ahrtal hat der Bundesrat beschlossen, eine solche Elementarversicherung zur Pflicht zu machen. Die Versicherer sind aber dagegen. Das wäre teuer und schaffe falsche Anreize zu einer riskanten Bebauung, sagen sie. Felix Linke berichtet.
1: Die geplante Pflicht, Wohngebäude gegen elementare Naturereignisse zu versichern, könnte für Eigentümer und Mieter teuer werden. Das behauptet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, der diese Pflicht ablehnt. Der Verband warnt davor, es könne je nach Haushaltsgröße bis zu 100 Euro im Monat kosten. Die Idee des Gesetzgebers war, dass die Elementarversicherung billiger wird, wenn sie für alle Wohngebäude gilt, also auch dort, wo kaum eine Hochwassergefahr besteht. Die Ausgangslage ist schwierig weil es seit den 90er Jahren gar keine Versicherungspflicht für Wohngebäude mehr gibt. Jetzt soll also das glatte Gegenteil gelten. Einige Anbieter wie die Hukoburg behaupten, es sei kein Problem, den elementaren Schutz in die Gebäudeversicherung mit aufzunehmen. Der Gesamtverband GDV argumentiert, dass viele Hochwasserschäden erst durch die Ausweitung der Bebauung in Überschwemmungsgebieten entstehen. Statt solche Fehler zu versichern, wäre eine Prävention zur Vorbeugung möglicher Umweltschäden der bessere Weg.
0: In der bayerischen Landeshauptstadt steht in den nächsten Tagen die Kraft der Sonne im Blickpunkt, und zwar auf der Messe Intersolar. Auf der Fachmesse zeigen über 1.300 Aussteller in München neueste Entwicklungen aus den Bereichen Photovoltaik, Solarthermie oder Speichertechnik. Experten gehen außerdem der Frage nach, wie die Solarbranche wieder Stärke in Europa Fuß fassen könnte. Walter Kittel war bei der Eröffnung heute mit dabei.
2: Deutsche Aussteller muss man suchen auf einer der weltweit wichtigsten Messen der Solarwirtschaft. Solarzellen in größerem Umfang produziert zurzeit nur ein Schweizer Unternehmen in Deutschland. Seit drei Jahren mit wenigen hundert Mitarbeitern an Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Um die deutsche und europäische Energiewirtschaft unabhängiger zu machen, müsse die Photovoltaikproduktion in größerem Umfang nach Europa zurückkehren, so eine der Kernforderungen auf der Messe in Solar. Mit auf dem Diskussionspodium Herbert Dies, der Aufsichtsratsvorsitzende von Infineon erwartet, dass die Solarindustrie in den kommenden zehn Jahren größer werden könnte als die weltweite Autoindustrie.
0: Von daher sollten wir uns schon überlegen, ob wir nicht uns anstrengen, auch an der Solarindustrie noch mehr zu partizipieren. Es gibt in Europa schon viel in der Anwendung, aber eben in der Herstellung der Zellen und auch der Rohmaterialien gibt es in Europa sehr wenig.
2: Kleinere, kreative Unternehmen aus Deutschland setzen sich aber bereits auf dem Weltmarkt durch. Etwa Phenicon aus Deggendorf. Die Firma wuchs in den vergangenen Jahren auf über 200 Mitarbeiter. Auch die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff schreitet voran. Verschiedene Stadtwerke in Bayern hätten bereits Interesse bekundet, ihre Busse mit Hilfe der neuen Technik zu betanken, die in Augsburg von der MAN-Tochter Hardtech Systems hergestellt wird.
0: Blicken wir an die Finanzmärkte zusammen mit Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Heute kam eine Meldung von Volkswagen. Volkswagen will deutlich rentabler werden und hat die entsprechenden Pläne heute bekannt gegeben. Ja, Stefan, wie will VW es denn anstellen, künftig mehr Geld zu verdienen? Kurz gesagt, weniger Komplexität,
3: also die Unternehmen... Im Volkswagenverbund, das sind ja zahlreiche Marken, sollen nicht mehr teilweise aneinander vorbei entwickeln, sondern es soll viel mehr gemeinsame Plattformen geben. Und das soll sich dann ganz konkret auch auswirken. Heute wurden bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg Zahlen für die Stammmarke. VW, also Volkswagen genannt, da will man in den kommenden drei Jahren den operativen Gewinn um 10 Milliarden Euro steigern und dann eine Rendite von 6,5 Prozent erreichen. Denn bis jetzt liegt Volkswagen die Marke weit darunter und im Prinzip lebt das Gesamtunternehmen bei seinen Gewinnen von den profitablen Töchtern wie Porsche, und Audi und dann zum Beispiel der Tochter Lamborghini, aber zum Beispiel Seat, Skoda und Volkswagen haben sehr, sehr niedrige Margen. Das will man ändern. Diese Idee kommt an der Börse gut an. Die Volkswagen-Aktie verteuert sich um ein Prozent. Insgesamt der DAX ein halbes Prozent höher. Und in New York liegt der Dow Jones kurz vor der Notenbankentscheidung 0,3 Prozent im Minus.